0: Gracias, Padre, por tu amor, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este tema que vamos a ver hoy en nuestra Casa de Vida 93, la caída del hombre, el pecado de la humanidad, Señor. Te pido que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto Señor, al ciento por uno. Te ponemos, Señor, esta, este tiempo delante de ti, para que seas tú también, quitando toda piedra de tropiezo, todo obstáculo, toda distracción, Señor, de nosotros, Señor, y para que podamos, Señor, estar, Señor, conectados contigo, meditando tu linda palabra, Señor, tu sabia palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, a ti toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad y todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridas, el objetivo de esta lección es comprender cómo entró el pecado a la naturaleza humana y cómo éste pasó a todos por herencia de Adán, ¿ok? Y comprender y creer que en Jesucristo todo ser humano sale de ese estado de muerte espiritual a una vida y a una vida plena en Cristo Jesús Señor nuestro. Si recordamos, pues Dios creó al ser humano sin corrupción en un principio, sin pecado, sin inclinación al mal. Y lo creó a imagen y semejanza de él y con un espíritu vivo y eterno. Entonces el hombre fue diseñado para tener una comunión con el Señor, para disfrutar de una relación personal con el Padre, pero también nos creó el Señor con una voluntad libre, es decir, eh, nos dotó de capacidad de tomar decisiones y por ende de ser responsable de nuestros actos, ¿verdad? La opción de elegir eh, equivocadamente, Dios, no, eh, Dios mismo, ¿verdad?, la dispuso. Al plantar en medio del huerto del Edén un árbol cuyo fruto nunca debía comer Adán y Eva, ya que al hacerlo morirían, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos en Génesis 2, 15 al 17, y dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es por lo anterior, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que todos nacemos en Adán, entendiéndose por esto que traemos la herencia del pecado original, por su desobediencia, por comer del fruto prohibido, ¿verdad?, la naturaleza de los descendientes de Adán y Eva quedó contaminada con el mal. Es por esto que nacemos pecadores todos, tú y yo cuando nacemos, nacemos con el pecado original. Pero afortunadamente Dios mismo proveyó la redención, ¿verdad? El rescate de la humanidad de esa condición en bancarrota espiritual por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora ya estamos en Cristo por la fe en la obra expiatoria eh, con una nueva naturaleza espiritual y con una herencia de vida y no de muerte, gloria a Dios por eso, ¿verdad? El punto 1 del manual nos dice la desobediencia de Adán. En la caída del ser humano a causa del pecado intervino Satanás, la serpiente antigua que ya había sido arrojada, ¿verdad? del cielo por su rebelión contra Dios. En Génesis 3 nos relata cómo el diablo engañó a Eva, ¿Verdad? Contradiciendo la palabra dada por Dios respecto de comer del árbol prohibido, sugiriendo que el creador le estaba negando algo bueno y Adán pecó deliberadamente. En Génesis 13 ahí vemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a, los ojos, a sus ojos y el árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el ser humano entonces decidió creerle al diablo más que a Dios, el pecado entró a los corazones y por ende la muerte, ¿verdad? El pecado es cualquier transgresión a Dios y a su palabra y su recompensa es siempre mortal. En Romanos 5.12 tenemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Los efectos de la caída del pecado de Adán es que primero morimos espiritualmente, la, sobre, de, la desobediencia de Adán, ¿verdad? Activó diversas maldiciones. En Génesis 3, 16 al 19 dice que la traición de Adán trajo como castigo, juicio y separación eterna de Dios. La humanidad cayó de su posición de exaltación en la que fue creada eh, a una humillación y a una esclavitud. La consecuencia inmediata fue la muerte espiritual quedando separados del Creador y su acceso al árbol de la vida impedido. Todos sus descendientes nacerían muertos espiritualmente bajo la sentencia de condenación eterna y de muerte física. Entonces quedamos bajo la autoridad del diablo y su reino de tinieblas. ¿verdad? En Colosenses 1.3 dice que cambió nuestra naturaleza espiritual de justos a pecadores. Nos hicimos personas egocéntricas y adoradoras de dioses diversos. Un segundo punto en cuanto a los efectos de la caída es la mentalidad se nos distorsionó. Quedamos mentalmente distorsionados. Perdimos la percepción de la verdad de Dios y de nosotros mismos. El ser humano sin Dios puede tener eh, conocimiento acerca del Creador, pero no lo conoce personalmente. Otro punto, nuestras emociones se dañaron a consecuencia de la caída, ¿verdad?, del pecado que entró en nuestras vidas a consecuencia de la caída de Adán. Nuestras emociones también se dañaron con el entendimiento entenebrecido por el conocimiento del bien y del mal, entonces, entró el temor, entró la culpa y la vergüenza. El ser humano trata, ¿verdad?, de esconderse de Dios. Eh, en Caín, el primer hijo nacido, ¿verdad?, de la primera pareja humana, aparece el enojo y la depresión a causa de su conducta pecaminosa. Otro punto o consecuencia o efecto de la caída es que quedó afectada nuestra voluntad, ¿verdad? Y la humanidad quedó afectada. Quedó señalada como hijos de desobediencia, ¿verdad? Es decir, con una tendencia natural a la rebeldía y a, la, y a transgredir las reglas divinas. Este, quedamos esclavos del pecado, solo los nacidos de nuevo tenemos la opción de elegir entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Tenemos una nueva naturaleza y la guianza del Espíritu Santo para no errar en nuestras decisiones que tomamos todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? El tercer punto nos habla que necesidades insatisfechas evidentes y el primera de estas necesidades la necesidad de ser amados incondicionalmente y entendemos que separados de Dios los seres humanos verdad quedamos con un vacío interno que solo el Señor los satisface no nos damos cuenta de que eh, de ello, hasta que Cristo nos alcanza por medio del Evangelio y experimentamos su amor incondicional y, acept y lo aceptamos incondicionalmente, ese amor, ¿verdad?, del Padre. Y fuimos creados, mi querida, como seres sociales sociables o sea, para relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Por eso, la negación del amor que hemos sentido o el rechazo que hemos experimentado en nuestras relaciones interpersonales han producido heridas y quebrantos dolorosos, ya que todos queremos ser aceptados, ¿verdad? Otra de las necesidades insatisfechas evidente es la necesidad de permanecer Estamos entonces conscientes de la necesidad de tener amistades, personas que nos amen, personas que nos acepten y con las que podamos compartir nuestras vidas, ¿verdad? La coinonía, palabra griega que significa compañerismo, amistad, ¿verdad? Es fundamental para el crecimiento sano de todo ser humano, incluidos, ¿verdad? Los hijos de Dios. El Padre nos recibe con los brazos abiertos, sanando nuestras heridas más profundas, que, que muchos podemos tener por el rechazo, por muchas otras cosas que, que tenemos en nuestras emociones dañadas, ¿verdad? Eh, culpa, rechazo, insatisfacciones, este, pleitos, ¿verdad? Contiendas con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y en Lucas 15, 18, 20 dice, «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Así es nuestro Dios, en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestros tormentos, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, y vamos con corazones constrictos y humillados, el Señor es movido a misericordia. Y así como este Padre este del Hijo pródigo corrió y, y, y lo abrazó y lo besó, pues así es nuestro Padre Celestial con nosotros, nos, nos, nos corrige y, y Él está eh, y Él quiere verdad que nosotros rectifiquemos en, en las cosas que no nos convienen. Y que vayamos a su presencia y con corazones constrictos y humillados le pidamos perdón. Y Él nos perdona y nos libra de toda culpa, nos libra de toda maldad. Y si tu pecado o el mío era en rojo como en la grana, ¿verdad? en rojo como el carmesí, eh, se volverá como la blanca rana, así que, lana así que debemos de quitar las culpas de, no, de nosotros. Cuando ya vamos al Señor, pues... Eh, a, con corazones constrictos y humillados, Él no nos rechaza. Él nos recibe con los brazos abiertos, nos perdona, nos abraza y nos besa. Y otra de las necesidades que tenemos aquí es la necesidad de sabernos valiosas, la necesidad de sabernos valiosas, la baja autoestima, las crisis de identidad, la carencia de respuestas a preguntas significativas como quién soy, ¿Para qué existo? ¿Qué propósito tiene mi vida? El, el, el pobre sentido de valor ¿verdad? que tiene millones de personas se ha convertido en una plaga social que catapulta a la depresión, a la ansiedad y a los insti instintos de suicidio. Muchas personas no se ven a sí mismas dignas ¿verdad? Y, me y merecedoras de ser felices, ya sea por las opciones negativas de los demás por el abuso, por el maltrato que han sufrido. Y hay quienes toman su valor por lo que, por lo que hacen, por sus habilidades laborales, ¿verdad? O por, o por la inteligencia para resolver problemas. Pero al jubilarse se sienten inútiles y pierden las ganas de vivir, ¿verdad? Entonces, no caigamos en esto. Eh, en, entendámonos que somos dignas delante de nuestro Señor. Entendámonos que somos eh, hijas, de Dios amado, entendamos nuestra identidad verdad delante de nuestro Padre Celestial eh, y eh, tengamos nuestra autoestima alta. Así que este, si tu esposo o si cualquiera de tus eh, personas que están alrededor de ti eh, te quitan tu valor y te hacen bajar la autoestima, aún tú misma te veas insignificante o te veas fea o te veas gorda. No pierdas el valor nunca que Dios tiene, que, que eres su hija amada, en el que Él tiene complacencia, que te ama y te anima a que eh, crezcas en Él, a que te fortalezcas en Él, a que busques todos los días de, su, de tu vida a Él, a su, a su palabra y en ella sea fortalecida, edificada y, este, y, y, y te levantes ¿verdad? A través de la palabra. ¿Verdad? El Evangelio nos revela que Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida con el fin de rescatar a la humanidad sumida en el pecado. Simple y sencillamente porque nos ama. El Señor nos ama. El Hijo de Dios Jesucristo dio su vida para rescatarnos, tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y regresarnos a Dios. Nuestro valor es lo que vale, la sangre en Cristo, mis querida. ¿Qué precio le pondría a su preciosa sangre? Y primera de Pedro tenemos, dice 1.18 al 20, sabiendo que fuiste rescatado, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, Debemos de saber que fuimos rescatados, ¿verdad? De, de nuestra mala o de nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? La antigua manera eh, de que, que nacimos eh, contaminados por el pecado, eh, ¿verdad? Del pecado original de Adán. Y, pero que Dios nos rescató, Dios eh, nos sacó de la corrupción, ¿verdad? Y nos llevó a una mejor vida, eso lo tenemos que tener claro en nuestros corazones y meditarlo todo el tiempo. Ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ahora, ¿verdad? este, Tenemos que levantarnos, tenemos que eh, eh, dejar todas nuestras cargas en el señor debemos de tomar la cruz de, del cristo verdad menguar nosotros a nosotros mismos todos los días de nuestras vidas verdad y este caminar verdad conforme a la palabra de dios y necesitamos de verdad activarnos eh, necesitamos de verdad ser salvas. Dios puso en juego un plan maravilloso por el cual los seres humanos podemos ser rescatados eh, de la condición de muerte espiritual en la que quedamos por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Dios mató un animal y les hizo túnicas de pieles para que eh, el hombre y la mujer cubrieran su desnudez. Que les avergonzaba. Al hacer esto, Dios mostraba entonces lo que haría años más tarde, cuando el cordero perfecto sería inmolado para quitar nuestros pecados y poder llevarnos de regreso a Dios. Qué maravilloso esto, ¿verdad? En el principio, Él mató a un animal y vistió a Adán y Eva con los cueros de este animal, ¿verdad? Porque ellos se avergonzaban. Y ahora Jesús. Jesús, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, pues Él viene a morar a nosotros, nos quita esos vestidos andrajosos que traíamos y nos pone nuestras túnicas y nuestros vestidos ¿verdad? nuevos, ¿no? nos da vestidos nuevos cuando llegamos a Cristo. La mayor necesidad de todo ser humano es la de ser la... la es la de un salvador, ¿verdad? Necesitamos ser salvados por nuestro Señor. No existe otro salvador para la humanidad. Solo Jesucristo es el camino que nos lleva de vuelta a Dios. Solo Él puede otorgarnos la salvación a través de creer y confesar, ¿verdad? De corazón que tomó nuestros lugares, ¿verdad?, en la cruz para pagar por cada uno de nosotros nuestros pecados con su propia vida. Entonces, reconozcamos al Señor hoy mismo y confesémosle de corazón y creamos, ¿verdad?, abramos nuestros corazones al Señor, creámosle eh, de corazones sinceros, eh, abri, abriendo nuestras bocas y haciendo una oración sencilla, «Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios», que moriste en la cruz para rescatarme del pecado, de la muerte y para llevarme a la vida, Padre, al Padre. Te escojo a ti, me entrego a ti, recibo tu perdón y te pido que tomes el lugar que me corresponde en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar, Señor, en mi corazón, lléname con tu amor y con tu vida y ayúdame a ser una persona como tú, Señor. Restáurame, Señor Jesús vive en mí y a través de mí gracias Padre por tu grande amor y en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña oración mi querida ya y abriste tu corazón confesaste a Jesús con tu boca dice la palabra que eres salva porque este con el corazón verdad este se cree para justicia pero con la boca se confiesa, se confiesa para salvación pero que esta palabra, ¿verdad?, eh, haya cabida en sus corazones, que reflexionemos en ella, que dejemos ya, de verdad, eh, de vivir en la carne, en el pecado, ya que eres una hija de Dios. Eh, renueva tus pensamientos a través de la meditación y de la lectura de la palabra diaria para que ella cada día te hable, para que ella cada día, ¿verdad?, eh, te vaya a través de su Espíritu Santo redarguyendo de pecado, juicio y justicia, nos arrepintamos de todo corazón de eso y nos levantemos sin ninguna culpa, mis queridas, porque ya si eh, le pediste perdón a Dios, el Señor te perdonó. Y este, cada vez que, que puedas entrar en algún error, en caminar verdad conforme a la vieja naturaleza, ve delante de la presencia de Dios, pídele perdón al Señor y empieza a... Una nueva vez, resetea esa mente, resetea el corazón y Dios, ¿verdad? Poco a poco irá haciendo contigo eh, una persona nueva, una persona, ¿verdad? Conforme a su corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a todas las personas que me están oyendo hoy día y permite que sigan una semana, tengan... Eh, una semana altamente bendecida y, produci bendecida y productiva, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada persona, a cada corazón, Señor. Y todos los que hoy están sufriendo por una pérdida, también te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Señor. Dándole, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que su familiar, Señor, ya descansó, Padre, en tu presencia.